0: Bienvenidos a una partida más, el podcast que cree que Guillermo del Toro sigue el ajo case y que ha de ser un tío cool. Eh, mi nombre es Emiliano Hernández y conmigo están Alejandro Gómez y Pedro Mercado. Saluden, muchachos.
1: Muy buenas tardes. Muchas ¿Cómo? gracias por la presentación, Emiliano. Sí, pues bueno, este, como ya mencionó mi hermanazo Emiliano, yo soy Alejandro. Mucho gusto. Me pueden decir Alex o Groex, como ustedes quieran. El gordo ese también es válido. Y pues bueno, este... ¿Quién soy yo? Muy fácil, este, soy ingeniero eh, Hace cuatro años que me gradué, me encanta la borrachera, soy un pinche alcohólico Y me encanta el anime, películas, música, poquito de todo
2: ¿Sí? Mucho gusto mm, Yo soy Pedro, me pueden decir Pedro o Peter, como se les dé la pinche gana, jeje eh, Yo soy de la carrera de Geografía, próximamente ya tramitando el título y de las carreras también intrascendentes De la UDG, jeje, saludos Y también eh, me encantan estos productos Lo que son anime, manga, cómics, películas Música, podcast Y todo lo que es popo entre los chavos ahora
0: Creo que lo único que falta por presentarse soy yo en ese caso eh, Tengo 25 años, aunque parece que soy más grande eh, <risa> Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Donde hay mucha chamba actualmente uh, <risa>
2: Afor
0: afortunadamente, sí, afortunadamente sí sí tengo trabajo y todo está, está bien este, laboralmente hablando eh, Pedro también ya lo mencionó poquito en cuanto a sus aficiones yo en lo particular estoy más enfocado a videojuegos principalmente y música también este series ya sea animales animadas perdón o, o, de, o de huevos, o de huevos series en vivo. de animales ¿no? Bueno, bueno no, veo Vistars, que es <ríe> técnicamente eso, así que. Júzguenme. Júzguenme. Oye, yo no voy a andar tolerando ese tipo de lenguaje en este programa. Eh, y ahora sí que la, lo que viene siendo material live action, ¿no? Películas y series también por igual. Eh, yo creo que ahorita lo que vale la pena platicar un poquito, sobre todo porque es el primer episodio, es. ¿Por qué nos estamos metiendo a los podcasts? <risa> un qué no <risa> Un año después de que, de que comenzó esta situación coyuntural que nos aqueja a todos. El que nos Cibirus. ha mantenido en nuestras casas. Eh, y también lo decía Alejandro, algo completamente novedoso y original. ¿Por qué estamos haciendo esto principalmente? <risa>
2: ah, bueno, hacemos esto porque... Tenemos ya más de 10 años de conocernos, nos gusta nuestro cotorreo, obviamente no vamos a hablar realmente algo nuevo, porque esto ya se está hablando desde antes, así que si nos gusta nuestro cotorreo, pues sean bienvenidos y si no, pues, pues X, somos chavos.
0: Pues saludos, saludos también y bendiciones, no están obligados a disfrutar de nuestro contenido tampoco. Ahora la chica, subámonos. No, yo, yo soy un partidario de la no violencia, no condono los comentarios ni los apruebo de las otras dos personas que están aquí.
1: Lo que yo diga es solo de mí o sea, Déjense caer. Yo,
0: yo, creo, yo creo que podríamos hacer eso también como el disclaimer de todas las opiniones de, de cada uno de los individuos que no representan al proyecto en general. Listo, disclaimer hecho. De nada.
2: Y obviamente no vamos a tratar. Temas políticos y sociales Porque aquí nos hemos Si sí nos interesan pero no vamos a A creer discusiones en ese tema Por el momento
1: Cre Creemos que la vida ya es muy pinche complicada Como para complicarnos todavía más Aquí Cuando queremos simplemente pasárnosla bien
0: No, se seamos honestos, o sea Consumir este material de entretenimiento Es precisamente para despejarte de todo eso no O sea, creo que Por mencionar un ejemplo Muy sencillo el juego de Call of Duty Warzone que apenas uh. ha, cumplido una, ha cumplido un año pero que honestamente en mi caso particular fue fue una herramienta para seguir en contacto con, con algunos amigos de la universidad y, y de alguna manera sí, sí desarrollar una dinámica un poquito diferente pero sin dejar a un lado esta parte social porque al final del día como personas necesitamos socializar de vez en cuando eh, sobre todo en una situación tan, tan este Repentina como esta Creo que nadie se lo esperaba Y de alguna manera Ya sea un videojuego Ya sea una película, ya sea una serie, sea un cómic lo que, lo que sea, creo que te ayuda A despejarte y a ya separarte un poco de esta situación De la vida real
1: Eso sí, sí, sí Pues sí, ya como mis hermanazos Ya comentaron No es nada novedoso a lo mejor hasta ya se hartaron de tanto pinche podcast, yo lo sé. Pero ¿por qué vernos? Muy sencillo, nos gusta hablar. Independientemente de lo que sea, música, cine, anime, whatever. Aunque no conozcamos madres, aunque nos valgan madres ciertos temas. Pero es súper divertido hablar. Nosotros, como comentamos, llevamos una amistad de más de 11 años. No, 11 años. 11, ah, no, 11 años este, de, año. este año. Así que... Llevamos casi media vida <ríe> conociéndonos, por lo cual Gracias. tenemos pláticas muy amenas. Creemos que cada quien tiene su punto de vista, por lo cual nos da un gran panorama de, de casi todo. Nos, eh, ¿Cómo explicarlo mejor? Tenemos mejor, eh, una mejor visión en lo que consumimos. Y creemos que eso puede ayudar a la demás gente a disfrutar más, porque... Actualmente hay mucho hate de que sea sí, ah, esto está bien malo, que si sí, esto está, no sirve para acá, pero tal vez con una nueva visión puedan disfrutar un poquito más de todo este contenido y como decimos, a nosotros nos apasiona mucho hablar de ello y pues.
0: Creo que desde, desde el punto de vista de una conversación, esto, esta es una epifanía que tuve apenas en, en años recientes, creo que sí es importante... Escuchar a una persona que tenga un punto de vista diferente al tuyo, mm -hmm. independientemente del tema, creo que lo decías tú perfectamente, te da, te da un panorama más completo que, que quedarte ahora sí que encerrado en, en, en tu percepción, en tus ideas y como tú crees que es el mundo. Creo que es un ejercicio muy valioso que de alguna manera se ha perdido eh, y creo que poder realizar esa, esa actividad recreativa con ustedes... Eh, fue como el primer indicio que yo tuve de tienes que exponerte un poco más a personas que no consumen lo mismo que tú, que no les gusta lo mismo que tú, porque independientemente de eso ahí este hay cosas valiosas que puedes tomar definitivamente.
1: Exactamente. So, aquí estamos. <risa>
2: Un gusto, y pues Pero que, creo que ¿no? empezaremos con la sección de notas, a menos que tengan algo más que agregar, muchachos.
0: Pues, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
2: <risa> esperemos
1: que les guste mucho nuestro contenido. Neta, lo hacemos simplemente porque queremos y porque nos gusta hacerlo. Así que esperemos que puedan aprender un poco de aquí.
0: Cualquier comentario o crítica constructiva que realmente sea constructiva y no nada más crítica, <risa> es completamente bienvenida. Esto no es calvo. Solo para que la gente vaya tomando el tono que puede llegar a tener su servidor. Entonces ya lo dijo Pedro, vámonos a la sección de noticias porque vamos a hablar de, creo yo, algunos temas, algunos añejos, algunos recientes, pero que en general nos llaman mucho la atención. Bienvenidos a la sección de noticias. Como les comentábamos anteriormente, aquí vamos a hablar de los temas que más nos llamaron la atención. En específico, en este caso, al ser el primer episodio, estamos tomando algunos temas prestados de hace dos semanas. Dos semanitas. <risa> dos semanas también
1: o han lo que estado, haya pasado.
0: Han estado flojitas las semanas. Este estábamos hablando justamente de eso. Creo que a partir de la segunda mitad de marzo ya estamos manejando otros otros temas. Eh, bastante pesados pero Pedro tú nos querías platicar sobre la compra más importante que se presentó en el mes
2: <risa> bueno, oficialmente se dio el anuncio en septiembre pero oficialmente Bethesda ya forma parte de la división de videojuegos de Microsoft o CC Xbox lo cual eh, creo que es el movimiento más importante en el entretenimiento de los videojuegos y fuera porque esta compra equivale, si mal no recuerdo, tres veces más de lo que valía la franquicia de, de Star Wars. Es
0: un
2: chingo de dinero.
0: Me acabo de morir en nada más de palabras. pensar en cuánto dinero es eso.
2: En pocas palabras, es un chingo de dinero. Bueno, y el principal lo que vamos a tratar, como la división de esta consola de videojuegos se va a fortalecer con la llegada de. Estas franquicias y al uh -huh. sistema de Game Pass Pero cabe la duda de qué va a pasar Con las otras consolas acompañadas En este caso Sony con Playstation y Nintendo con el Switch uh
0: -huh. O el Switch 2 cuando quiera que, que eso llegue Que eso es justamente la, la, la primera duda que yo tendría O sea en el escenario de la gente que como yo tiene un Playstation 4 O que eventualmente va a ...va a dar el salto a la próxima generación con el PS5... ...o tiene el Switch y después va a comprar el Switcharu... ...double Switch, lo que sea que se termine llamando... Eh, ...¿qué pasa ahí? O sea, cuestiones como un, un Doom 3... ...que obviamente va a suceder en el futuro...
2: Aquí hay dos menciones muy importantes... ...cuando se anunció la compra... ...se dijo que se iba a checar caso por caso para la llegada de estos juegos a otras plataformas pero ya que se complementó la compra este martes se menciona que después del juego de Ghost Tokyo Wire, Tokyo Wire se dice que los siguientes juegos de Bethesda serán exclusivos para todos los dispositivos que tengan Game Pass así que ya está muy pequeña esa posibilidad de que sigan llegando esos juegos a menos que sean estas grandes franquicias como The Elder Scrolls, Fallout y el mismísimo Doom.
1: Again, sería una putada el que hicieran sus exclusivos, digo, están en todo su derecho, pero sería una gran putada. Digo, yo lo he comentado muchas veces, dudo que lo hagan con franquicias tan grandes como Doom, incluso Fallout. Bueno, Fallout a lo mejor, pero Doom, The Elder Scrolls son muy grandes como para limitarlas a el mercado nada más de Microsoft. Yo creo que los van a seguir en todas las plataformas que puedan y más, para seguir pues sangrando ese dinerito.
0: Lo, lo que pasa con Microsoft y lo que yo observo, mmm, salvar su mejor opinión, creo que en los últimos dos o tres años ha, ha comprado diversos tipos de estudios. Estudios chicos, estudios grandes. Eh, el caso más reciente que tenemos obviamente es Bethesda. Pero no sé, a mí sí me da un poquito de mala espina que ya... que esto se pueda convertir, esto es un escenario potencial obviamente, pero que esto se pueda convertir en la nueva práctica con escalas de grises de las tantas que hay en la industria de los videojuegos, donde Nintendo va a tener ciertos estudios y Microsoft va a tener ciertos estudios y Sony va a tener ciertos estudios y... creo que se va cerrando más esta parte de Todos pueden jugar todo donde quiera
2: sí. Bueno, aquí cabe resaltar que Bethesda también viene de una mala racha A partir de Fallout 76 ¿Qué? Lo que conllevaba pérdidas millonarias Aunque Bethesda ya está en un rango más grande de Como desarrolladora Les pegó duro Yo creo que al mismo tiempo La situación actual que estamos viviendo Muchos estudios pequeños o grandes Se las están viendo duras Para conseguir Su estabilidad económica Y también empresas como Tencent Ya están comprando mm. Estudios, indes, etc. De sí, hecho, hay nos, lado
1: quejamos no. de, nos quejamos de Microsoft Pero Tencent Va creo que un poquito más allá no,
2: Pedro. Ah, Digo A mí lo que me emociona de esta compra Es que Bethesda ya no va a tener broncas de dinero Porque está el bolsillo de Microsoft
1: Eso sí.
2: Y esto conlleva De que puede haber nuevos riesgos en la creación De nuevos IPs Porque realmente No se ha aportado un nuevo Gran juego, que tenga Nuevas mecánicas, etcétera Ya puede haber un poco más de riesgo Por parte de Bethesda A mi parecer uh -huh.
0: Pues creo Que es como cualquier compra no O sea, inyectas Ahora sí que, que dinero a diferentes por diferentes vías y justamente lo que dices, creo que es, creo que es el lado positivo, o dejando a un lado la teoría que, de que esto pueda llevar a otra, a otra mala práctica de la industria, creo que de alguna manera sí es bueno, sobre todo para los, los desarrolladores pequeños, ya tener esta red de seguridad de no importa lo que suceda, Cuestiones del día a día, cuestiones meramente administrativas van a estar cubiertas independientemente de si el juego este se retrasa de manera indefinida, si el juego no es lo que la gente espera. O sea, ese respaldo creo que sí es lo positivo que se puede rescatar de, de esta práctica.
1: Sí, sí, aquí los beneficiarios son los estudios y los desarrolladores, los cuales... Creo que de todos son los que más se tienen que beneficiar de todo este tema. Así que qué bueno por ellos.
0: Creo que sí... Sí, completamente de acuerdo contigo. O sea, si hay alguien aquí que tiene que salir ganando, es la gente que trabaja para, para entregar este producto. Que tiene la idea de entregar productos de calidad siempre que desarrolla un juego, a menos que sea IA, pero ese es otro tema. <risa> eh, pasando a cosas más amables y todavía relacionadas con Bethesda, extrañamente. ¿Queréis más Doom? Sí, más Doom. Okay, ok, no vuelvas a, a, a hacer de... eso, no vamos a volver a hacer eso.
1: <risa>
0: <risa> eh, la segunda parte de Los Dioses Antiguos, esta expansión del primer año de Doom Eternal. No sabemos cuándo va a salir, pero sabemos que hay un tráiler. <risa> un
1: tráiler, sí, próximo. El tráiler
0: sale, sale el día de mañana, 15 de marzo. Así lo anunció, uh. lo anunció. Bethesda decidió anunciarlo con un tweet y una imagen con una, este, muchas cosas que pasan ahí en, en esa imagen, lo que más me interesa es este, el Doom Slayer con un martillo. Doom, Doom es con una experiencia completamente catalizadora. Sí. <risa> a, 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 es, es, un, es un buen juego. Es un, es un, es un es juego un, muy divertido, lo platicábamos ayer, creo que un juego que dura entre 12 y 15 horas y que a pesar de que es repetitivo debido a cómo es el gameplay y cómo está pensado el juego como tal y que no se sienta pesado, que no se sienta como una obligación terminarlo, como otros juegos que están afuera, eh, creo que habla muy bien de, de Doom, yo honestamente quiero ver qué, qué sucede con esa segunda parte.
1: Estoy ansioso porque salga
0: Porque lo más probable es que sea un tráiler sobre La historia y no haya Mucho gameplay, si es que hay alguna variación Que vayan a presentar
2: Si sí, son usuarios de Game Pass Tanto en Xbox y en PC Aprovechen y jueguen de un Eterno Que ya se va a sí, quedar aprovechen. permanentemente en el servicio
0: Posiblemente Aprovechen,
1: jueguenlo, disfruten No es un pinche juegazo Tenso
0: Perra, Perra envidia por cierto mm -hmm. Alejandro, tú nos habías platicado que habías hecho algo ah, bien sí. padre Uy, el, fin, el, fin el fin de semana pasado o sí, antepasado Básicamente una gran inversión de tu tiempo,
1: tiempo. <risa> Mira, Acabo de reclacar que no lo vi entero, pero bueno, vamos a dar un poquito de contexto El fin de semana pasado, el sábado exactamente, Bandai decidió organizar un 12 horas de Dragon Ball Llamado Dragon Ball Games Battle Hour en el cual hubo muchísimos torneos, tanto de su jueguito de cartitas, como juegos móviles que tienen en el mercado. Pero, la verdad, a nosotros no nos importa mucho eso. Lo que nos importa aquí fue que mostraron por primera vez el gameplay de Gogeta Super Saiyan 4 para el Fighters, el cual no tengo mucho que decir más que está bien pinche roto. Ahí. Y, de hecho, el personaje fue... Lo lo anunciaron antes de que saliera. Días después salió. Ya, como tres días después, creo que el jueves ya salió para todas las plataformas.
2: Uh -huh.
1: Y. ¡Wow! Hay una brutalidad de combos que están haciendo con Gogeta. So, si les gusta el personaje, está de 10. Si queden una checada, está bien roto. Y si no les gusta Fighters, pero les gusta Dragon Ball, dense la oportunidad de ver el dramatic finish que le pusieron junto con Gogeta Blue. Es una chula de ese dramático finish. Nada más véanlo Y bueno, también aparte de Goguillita, nos revelaron que llegan nuevos personajes para el Xenoverse 2, el cual será Topo y Paco Juan, o bueno, aquí le decimos Paco Juan, pero es Paco Juan.
0: El Picor 2.
1: El Picor 2, exactamente.
0: Si ustedes no notan una cara de confusión en mí es porque no estoy entendiendo qué está sucediendo, No disculpa
1: Para los fans de Dragon Ball <ríe> Y bueno, este anunciaron que este par de personajes estarán disponibles a partir del 18 de marzo Así que igual para el que juegue Xenoverse, muy chido Y otro juego que personalmente a mí no me gusta, pero creo que el contenido puede que me haga jugarlo es el Kakarot, el Kakarot anunciaron que tendrá un bonito DLC de la saga del futuro De Trunks y Gohan, bueno, esta OVA Y se ve muy bonito, eh, es a su favor lo que tiene ese juego es que se ve muy bonito Trae mucha nostalgia, así que... Este DLC anunciaron que va a ser a partir del tercer trimestre del 2021 No hay fecha exacta, pero esperemos que sea pronto
2: Digo, y... Al tratar de recrear esta obra en este juego, creo que es el la historia más oscura de Dragon uh -huh. Ball. Sí, por sí, lo sí, cual, sí, es, es muy borrada con mucho cariño por los fans, porque literal sí, tiene sí. algunas escenas muy explícitas. Sí, sí, muestran sí, sí. a los personajes con miedo, desesperación.
1: Hasta la día es... Muchos tienen ese Gohan como su favorito, o el, su Trunks como favorito es una muy buena ova, y pues qué bueno que, digo, el juego tendrá sus pormenores, y, ya, y obviamente hay obviamente gente que le guste, gente que no, pero algo que no se puede quejar es la animación, la animación está muy bonita, así que recrear esa ova ahí, creo que valdrá la pena y Eso fue todo de ese 12 horas, así que sí. que no se perdieron de nada no. Sí, bueno, ¿quién tiene <ríe> hambre? <Alejandro,
2: ¿no>? <ríe> <ríe> Con el siguiente tema nos pasa a hablar de la llegada mm. de nuevas, nuevos Cierto. mangas
1: aquí a... Ya... Tenemos, tenemos nuevo, un tema ya sí. más otaku para no es, la racita no que, es le que le mi, guste.
0: No es que mi cámara se apague, es simplemente yo no puedo aportar nada en esta parte.
1: Es que con su cámara dicen, ah, este güey qué chingados lo decir y se apaga solito. Pero bueno, en otros temas de Animus... Eh, hace dos semanitas, este, si están en el mundo del anime, se habrán dado cuenta que salió un nuevo tráiler de My Hero Academia, el cual es el último antes de su estreno, el cual está previsto para el 27 de, de marzo, si no me equivoco. Y bueno, el tráiler se veía muy bonito, se, la animación muy bonita, Digo, los que seguimos la historia sabemos que es un arco medio débil, a lo mejor no hay mucho interés, pero igual la animación se ve bonita, el estudio Bones sigue haciendo un trabajo espectacular, y pues eso, eh, recordarles que la serie sale el 27 de marzo, para el que guste verla También, en otras noticias ahora un poco más tristes eh, Al día que se grabó hoy el episodio, 14 de marzo Se supone que todo el mundo estábamos esperando el siguiente episodio de Shingeki no Kyoji -Kyo -Y, y pues por una desgracia no pudo, no pudo pasar eh, Se tuvo que retrasar ya que hubo un terremoto bastante fuerte en Wakayama, que es donde se encuentra el estudio que anima este anime, el cual dice que fue una, un terremoto, bueno, eh, sí, un terremoto de 4.6, y que tuvieron alarma de tsunami, así que tuvieron que cerrar todo, así que... El episodio se retrasó, al parecer no hubo mucho, no hubo más allá de daños, que bueno, este, el episodio saldrá cuando tal que salir, supongo que el siguiente domingo, sí, que pues, bueno.
0: Tendremos obviamente, que esperar una semanita más. Obviamente la gente en Twitter súper calmada, súper relajada y súper respetuosa de esta mira. situación. <risa>
1: <risa> no quise ni checar, porque sé que... Obviamente hay gente que debe estar calmada y te ah, ok, también bien, pero... Uh -huh. Supongo que de ver antorchas y sí fuego bueno, en varios lugares. So
0: pero, somos, eh. somos, somos una generación este, muy peculiar, todo lo que voy a decir.
1: Pero mira, lo importante es de que no hubo ningún... Este, ningún pormenor en el terremoto, todo estuvo bien que bueno, simplemente se retrasó un episodio que podremos ver la siguiente semana y para finalizar en nuestras noticias del mundo del ánimo y manga eh, la cuenta de Panini México nos dio la agradable sorpresa de que tendremos, bueno ya tenemos, ya exactamente ya tenemos disponible, uno de los mangas más populares en los últimos meses, incluso creo que en el último año, allá en Japón que fue el hombre motosierra o Chainsaw Man para los cuates, el cual ya está completamente disponible en cualquier tienda Panini. Así que patrocinan a Panini. ¿tienes? panini. ¿tienes? ¿tienes <risas> eh, si nunca han visto nada de Chainsaw Man, la verdad yo que no soy muy fanático de los Shonen, ya estoy un poquito cansado de ellos. Es un soplo muy nuevo a esta fórmula. Siento que va muy bien, digo, no estoy al corriente de eh, hoy, poquito a poquito. Pero está muy bueno, yo se lo recomiendo mucho. Eh, está muy, muy entretenido Shinzo Man. Si gustan tener su pieza física, pueden pedirle para Patrocinos para mí. <ríe>
0: Bien. Y eso fue todo en la cápsula de anime y, y manga fue, de esta semana. Esa
1: fue mi cápsula <ríe> de anime.
0: <ríe> Muchas gracias Alejandro, del otro lado del estudio.
1: Del otro lado del estudio tenemos <ríe>
0: Las, nom las nominaciones de los BAFTA, um, el anuncio fue a inicios de mes. De nuevo, se les advirtió que esto estaba un poco desfasado en cuanto a información. Eh, la, las, hay cinco, cinco categorías que sí me gustaría rebotar con ustedes. Porque creo que hay, hay, hay bastantes cosas. Creo que es una premación bastante completa. Hay, algunos, hay algunas categorías en las que, con las que yo tengo un problema muy particular, pero no vamos a desarrollar esa, esa parte. Eh, quiero empezar con la parte de animación, donde los nominados son Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Parte II, Spider-Man Miles Morales, eh, Ori and the Will of the Wisps y Spirit Spiritfarer. ¿Ya es hora de que Doom gane algo?
2: <risa>
1: sí. ¿Es hora de que Doom gane algo? Por favor.
0: Pero si incluso te, está muy competida que sea esa,
1: ya que en el apartado artístico, sí es artístico, ¿verdad? Es, ¿no? es animación.
0: ¿Sí? Artístico animación, que Animación, sí.
1: exactamente. Pues sí, yo creo que Doom aquí debería ganar porque ha sido brutalmente ignorado. No sé por qué. <risa> es un muy buen juego. Pero... Tiene muy fuertes competencias. Compet eh, compet competientes? Competidores. Competidores.
0: Competidores, combatientes, combatientes, antagonistas.
1: Esas mamadas.
0: Soy un diccionario <risas> andante, damas y caballeros, claro que sí.
1: Este, salud. Gracias. Obviamente, salud. Este Telazofos es un muy buen competidor. Ori también es, wow, es la animación de ese juego tiene está muy bonitos o me gustaría que se lo diera Doom, pero cualquiera de sus tres se lo tiene muy bien merecido. Incluso Spirit Ferrer, que es un poquito más rústico, por así decirlo. También lo veo bien.
2: Personalmente, a mí me gustaría que ganara Ori por el detalle de la animación <coughs> pero, disculpen y el dibujo. Creo que es una obra de arte en un conjunto. Si no lo han jugado, jueguenlo por favor. Les va a gustar mucho. Aunque sea otro. Digamos metronomia del montón Pero tiene algo muy especial Porque sí puede ser muy llegador este juego
1: sí, sí, sí. Si son muy sensibles, prepárense para llorar con hoy
0: Maldito sea, no lo voy a jugar entonces Ahora sí, este Alejandro mencionó esta categoría hace unos minutos Pero logro artístico A medida que veo las nominaciones Voy entendiendo hacia dónde va el tema en el sentido de que sí hay sí hay un mérito para para los juegos que están nominados dentro de cada categoría. Este va a levantar mu muchas cejas y este lo entiendo completamente, pero Cyberpunk 2077 está está en la tanda. Y lo acompañan Dreams, Ghost of Tsushima, Hades, eh, está también alex ...este juego de Half-Life de realidad este virtual... ...y The Last of Us Parte 2... ...y ya lo habíamos platicado también... ...a pesar de que como un producto completo Cyberpunk 2077... ...aún tiene cuestiones que resolver... ...sí entiendo por qué hay un... ...hay una consideración para un logro artístico... ...para este juego.
1: Es como ya les comenté, digo... ...el juego sí tiene sus problemas... A lo mejor mucha gente se va a molestar de por qué un juego con tanto problema está nominado. Y lo entiendo perfectamente. Digo, Yo fui uno de los afortunados que pudo probarlo, no en su máximo, porque es difícil. <ríe> y las tarjetas más poderosas del mercado pueden correrlo a su máximo. Pero lo pude correr a una calidad medio decente. Y en lo que lo pude correr, el logro artístico que abarcamos así como... Artístico, Night City por sí sola es fantástica. O sea, sí, Teoljo tendrá muchos problemas, pero si logras sin tener esta experiencia y realmente meterte dentro de Night City, es, te vas a perder y es completamente fantástica. Así que siento que sí, Cyberpunk se podría llevar este premio. Aún estoy pensando si realmente se lo van a dar por obviamente todo este trasfondo que tiene, pero. Sí, sería
2: un muy buen contenido para ganar. Mencionando esto, Emiliano y yo lo jugamos en consolas de anterior generación y no podemos explotar el juego en su mayoría. Así que comentando por día stream o videos que he visto, creo que Night City sí está representada como la gran metrópoli del futuro, donde se dividen varias clases sociales y dimensiones de cómo se constituye toda una ciudad. Así yo sí. que yo veo este gran logro por parte de CD Projekt Red no realmente por la ejecución del juego en sus dinámicas, sí. sino de cómo representará a la ciudad. Sí,
0: sí, sí. Creo, creo que creo que es un consenso entre la gente que ha reseñado el juego y que la ha jugado que independientemente de mecánicas de, de la jugabilidad eh, sí si hay si hay un valor en el tema del desarrollo que tuvo la ciudad como tal, y de, de estos diferentes barrios que hay dentro del, dentro del mundo de, de Cyberpunk 2077 o oh ya. Yeah. Eh, esperemos que lo gane, eh, porque creo que de, de toda la categoría, por el tema de cuánto trabajo debe de haber costado darle una identidad a diversos De nuevo, a diversos barrios y por la escala del juego Creo que sí hay un mérito ahí, indudablemente Más creo que, que, más que, lo que ganar, los otros nominados
1: Que lo voy a ganar, ya es un veremos tío. Porque incluso se vería un poquito contradictorio darle un premio a un juego tan roto, por así decirlo Pero de, ojalá, sí, tío. tiene mucho mérito, pero aún está en veremos
0: Sí, sí pero creo, creo, creo que más allá del argumento de que el... Las, las ceremonias de premios son un concurso de popularidad. Creo que si, si lo distribuyes de esta manera, donde Cyberpunk no está considerado como el mejor juego, como un producto completo, pero el aspecto artístico sí está siendo reconocido. Yo creo que excluyendo varias cosas y quitándole ciertas piezas que no funcionan, como pieza de arte... Sí, sí lo vería ganando el premio. Pero a ver qué sucede. Diseño de juego. Aquí ya nos vamos a poner un poquito más amables, yo creo. Sí, y aquí es más, más light. Es más, más light, incluso por los juegos que hay. Eh, están nominados Animal Crossing New Horizons. Astros Playroom. Ok. Ghost of Tsushima. Hades. Eh, nuevamente está Alex Alex creo que es un caso bastante in... Alex es un caso muy interesante Porque creo que tiene Entre 3 y 4 nominaciones Y si no es que más eh, Y para hacer un juego de realidad virtual Creo que Hay, hay, algo, ahí, hay algo ahí que no estamos viendo Creo que
1: extrapolando digo, eh, El caso de Cyberpunk que Obviamente muy poquita gente pudo disfrutar Como es el juego bien Es lo mismo con Alex Obviamente no un juego roto pero muy poquita gente ha podido disfrutar lo que es Alex, digo, yo me encantaría jugarlo, me encantaría tener un headset de realidad virtual, porque si lo que se menciona ahí afuera de que va ese juego es muy bueno, es muy bueno, y pues qué ganas de jugarlo, digo, no puedo, no puedo, aquí creo que ninguno puede opinar mucho sobre él, ya que no hemos tenido la oportunidad de probarlo, pero qué ganas, qué ganas de jugarlo.
0: Y, y el último nominado a este diseño de juego es The Last of Us Parte 2, no sé creo que creo que ahí la, la competencia es está muy reñida porque de nuevo estas son cosas que, que, que rebotamos con anterioridad si estrictamente nos metemos al tema del diseño de juego cada uno es una experiencia muy diferente y creo que el valor de entretenimiento que le puede sacar cada persona también es, También es muy diferente es que
1: puede variar, aquí sí puede variar mucho en gustos Porque Por ejemplo, en el caso en mi caso personal Yo se lo daría sin pensar a ADES ADES es un juego que me fascinó Le metí muchísimas horas Realmente no sé cuántas Pero creo que fueron más de 70 horas Y realmente estoy en la puntita Del juego, porque tiene Muchísimas posibilidades y siento que En cuanto a jugabilidad como tal Es un juego que realmente Une todas las piezas perfectamente aunque es un juego súper básico y lo uneto perfecto para hacer una, una aventura muy
0: disfrutable, la verdad. ¿Tienes, una, ¿Tienes algún gallo para esta categoría, Pedro?
2: Bueno, personalmente nomás jugué de las dos. Creo que el juego sí tiene un gran diseño, todo se siente muy orgánico, aunque realmente son mini escenarios, pero nunca sientes que estás dentro de esos escenarios. Así que creo que sería mi gallo, nomás porque es el único juego que he jugado realmente en esta categoría.
0: Yo, de nuevo, o sea, entre, entre más veo las, las categorías, como que va cambiando un poco más la percepción, sí lo veo muy reñido, sobre todo porque si hay una manera establecida de cómo está viendo eh, la BAFTA o el AFTA o D. BAFTA. Eh, Creo que a raíz de eso es como va a terminar la premisión, sobre todo en esta categoría. Creo que de acuerdo al criterio que ellos tengan y establezcan, creo que cualquiera que gane ahí está merecido. Si ganas sí, Playroom, pues...
1: De hecho, todo, todos los juegos que estén nominados, están nominados por algo. Todos oh, no. los juegos, la mayoría que están ahí, son muy buenos juegos y cualquiera que gane los tiene muy bien merecido.
0: Máximo respeto para todos y cada uno de ellos. Eh, la cuarta categoría que a mí me interesa es narrativa.
1: Okay.
0: Y si están dándose cuenta, me estoy riendo porque el primer nominado es Valhalla. Antes de entrar a eso, déjenme decir cuáles son los otros nominados. Eh, está Cyberpunk 2077 también. Está Ghost of Tsushima. Está Hades. Un juego del cual... Yo no he escuchado nada. Creo que nadie.
1: No.
0: Eh, se primera. llama Kentucky Route Zero TV Edition. Prometo investigar de qué se trata para saber qué, qué sucede ahí. Y Spider-Man Miles Morales. Está complicado. Y de Last of Us, y de Last of Us Parte 2, ¿dónde está? Es,
1: es, creo que es el dilema principal. Eh,
0: ¿Dónde está The Last of Us en esta categoría? Creo que... Sacas Valhalla y metes de Last of Us parte 2, sí. no entiendo qué está pasando. Yo creo ahí. que
1: hicieron eso, a lo mejor. Quiero pensar que dijeron, hay mucho premio para de Last of Us, vamos a quitarlo, no sé, eh, pero sí, y... si alguno sobraría, creo que es Valhalla, digo, no se me ofendan los fans, es un, se ve que es un juego bueno, no he tenido la oportunidad de probarlo, pero narrativamente es como que Ubisoft sea un maestro para hacer narrativas.
2: Ni pero estamos de acuerdo a La forma de contar el juego De adelante sí. Es muy complicada Tal vez eso fue una de las razones Porque hay Muchos lazos y saltos de tiempo En el juego No digo que la gente se vaya a confundir Porque creo que sí está Narrativamente constituido de forma bien Pero a lo mejor Malhalla debe tener algunos puntos extras Para que está
1: aquí, para que termine siendo nominado
0: sí. da, al, sí,
2: Algo
1: hizo bien para que lo nominara
0: Sí, sin duda Honestamente a, re, a reserva de lo que sea Kentucky Route 0, 0. Kentucky Route 0 TV Edition okay, ¿Sabes sí, qué? Voy a, voy, a voy a disparar a la oscuridad Kentucky Mira,
1: yo Yo creo que mi gallo aquí va a ser Vaso Tsushima
2: también sería mi gallo, por lo que ha hecho este juego culturalmente De que fans mm. aportaron mm. a... Hay un... no es una reliquia, disculpen, una puerta en la isla una puerta. Y monumento. Un monumento Un monumento, varios fans se juntaron Y aportaron para la que se mantenga y la reconstrucción de este para la historia de la isla Lo cual los habitantes de esta misma lo agradecen a todo este conjunto de fans Creo que es de las mejores cositas que se ha hecho por el fanatismo de los videojuegos. La verdad, yo no esperaría okay. eso, de una comunidad así. Sí, sí, sí. Qué bueno. La verdad.
0: De hecho, estoy investigando porque creo que es bueno traer el dato. Juntaron 260 mil dólares para restaurar uno de estos puntos eh, culturales que son importantes para la isla. Guau. Wow. Qué
2: bien, creo, la verdad.
0: Creo, creo que eso tiene bastante mérito. Sí, 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 qué bueno. y Sí, tal vez si lo gana Ghost of Tsushima, que sea por ese impacto que tuvo, creo que Pedro ahí tiene un buen punto. Y por último, mejor juego, porque obviamente vamos a hablar de la categoría de mejor juego, porque no deberíamos hablar de eso. <risa> eh, Animal Crossing New Horizons, de nuevo, no voy a, voy a tratar de no comentar nada negativo. Eh, Ghost of Tsushima, Hades, Alex otra vez, de nuevo, me sorprende que Alex esté este, ah, no, en esta categoría, The Last of Us Parte 2, y Spider-Man Miles Morales.
1: Primero, como lo dicen los VGA's, si se lo dan a Animal Crossing, estoy totalmente... bueno, sé por qué se lo van a dar, o sea, pues, como dice Pedro, parecido a lo de Ghost of Tsushima, por el impacto social que tuvo ese juego, y la comunidad tan grande que pudo crear Creo que aquí entre los tres no, no es como que nuestro hit, ese juego eh, No nos llama mucho la atención Pero reconocemos que ha creado algo muy grande Y que ha servido para muchas personas
2: Y es, sí, el, es el juego perdón. más vendido de Nintendo Switch Exactamente. actualmente
1: Exactamente Así que se lo lleva y con gran la tienes Pero realmente yo creo que aquí se va voy a aplicarle Emiliano y voy a tirar a la oscuridad yo creo que se lo lleva a Alex
0: wow
1: lo han nominado mucho como para que nomás esté ahí de, de aquí.
0: Apu apuesta temeraria eh, eh chinga su madre vámonos por Alex Dalas las dos partes dos creo que creo que esta es la cereza del pastel más de 250 premios Creo que es un buen juego, se merece todos los premios que está ganando, no sé, creo que un, es, es, es víctima de, de este hype, eh, tan, tanto de las cosas positivas que deja el juego como de las negativas incluso antes de que saliera. Eh, yo creo que... De nuevo, si retomamos el, la, misma, la misma idea de por qué Ghost of Tsushima podría ganar mejor narrativa, creo que por la conversación que se está abriendo con The Last of Us Part 2, tal vez sí merezca mejor juego. Tal vez.
1: Pero,
0: Pedrito, ¿tienes algún
2: gallo? Uh, la sombra de Tsushima.
0: <risas> Yo necesito jugar ese juego.
2: <risas> Yo también lo necesito jugar. Posiblemente cuando yo esté a mitad de
0: precio. <risas> a 10 dólares. Uh, claro que sí. Uh, bendita rebajas. Sí, porque soy pobre. Bendita pobreza. Es cierto. Y...
1: Salud ya pues. <risas> Va,
0: vamos, vamos a ver quién latina a todo esto cuando sean los premios el 25 de marzo, porque me acuerdo que caen en un jueves. Sí, jueves 25 de, de marzo. Ya en, en dos semanas, básicamente. La transmisión aquí es a la una de la tarde, así que... ¿Quién sabe? Tal vez esté comiendo Oops. y lo vea.
1: Yo estaré trabajando así. <risa>
0: a ver, Y usted. para cerrar la sección de noticias, Pedro nos trae un chismecito. Oh, ¡Uf! Chismecito. Chismecito sí si like.
2: Bueno, como ustedes saben, la plataforma de HBO Plus... O más, que todavía no llega aquí a México. ¿Qué? Tiene como exclusiva que las películas que llegan por parte de Warner al cine también llegan día uno a la plataforma. Y lo curioso es que llegó la película animada, esta película para niños, Tommy Jerry. Pero, oh, sorpresa. Cuando reproducieron esta película, era el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Y esto duró más de una hora y media Por lo cual Damn. ya gran parte de la película se encuentra filtrada
1: Tengo entendido que Warner ha hecho mucho por tumbar todos sus posts Pero una vez en internet, ¿qué hace en internet para siempre? Eso. Por ahí está
0: rondando Vamos a estar en internet para siempre Yo voy a ser el tío conspiranoico en este momento me voy a poner un, un sombrero hecho de papel de aluminio. ¿Qué tal que no fue un accidente? ¿Mm?
1: Te lo podría comprar. Si no fuera que conozco muy bien el servicio de HBO, lo estuve consumiendo por plan gran tiempo. Ve, veía muchos series de ahí. Y sé que su servicio técnico apesta, la, su aplicación apesta. Así que...
0: Hay que hacer una porque fue un accidente Hay que hacer una precisión aquí y No es HBO Go, es HBO Max sí. Pero una es que es lo que, mismo o Es sea, una plataforma que no hemos visto aquí todavía
1: Sí, pero es que es casi lo mismo Porque incluso allá en Estados Unidos lo tienen con más tiempo Y se supone que allá deberían tener la mejor infraestructura Allá está su núcleo Incluso En, en esos tiempos Cuando Game of Thrones era algo aquí ya no es nada
0: No vamos a hablar de eso ahorita no, ahorita o sea, no después, no. <ríe>
1: este, se caía la emisión se caía aquí en Estados Unidos en todos lados porque oh, su wow. aplicación es una basura <ríe> así que no me sorprendería que por error lo hubieran hecho yo te lo podría comprar pero sí me voy más porque nah, fue un accidente
0: error humano, sucede un y la cagó y... <ríe> <Error>. probablemente despidieron <ríe> a alguien por
1: esto Sí,
2: hey, alguien, alguien fue despedido Mencionando al día de hoy Aquí en México y Latinoamérica No tenemos confirmado el precio de esta película Así que siendo realistas Yo creo que va a tener un costo mayor de 300 pesos mexicanos Por el esquema que ha tomado Disney Plus Así que es un precio demasiado alto a mi parecer
1: demasiado Allí al Chile, veo. mejor me arriesgo y voy al cine
0: y la veo, no mames. Es que bueno,
1: no va a estar veo, en el cine. <risa>
0: no, veo muy complejo que, que lo vendas a 300 pesos y que la gente en México lo quiera comprar cuando el internet existe, es una cosa real y ahí va a haber torrents y descargas y va a ser posible verlo ilegalmente, o sea.
1: Pues fue lo mismo que con Mulan, güey. O sea, no tuvieron el éxito que quisieron porque lo quisieron vender que a como a 20 dólares, esa chingadera. 30. <risa> 30 dólares, ve nomás esa mamada. Entonces, obviamente no. Pues...
0: Aparte, ¿quién se va a hacer eso? ¿Quién, quién va a ver Mulan sin los musicales?
1: Mm -hmm. Pero bueno, también digo, antes de que se nos vaya, el día de hoy salió un nuevo trailer, digo, hablando de Justice League, que para darle el, el voto a favor a la película, se ve bueno el trailer. Ya sabemos que los trailers nos pueden engañar muy fácilmente, que la película puede ser un total desastre, pero se ve bien. Esperemos a ver qué tal sale.
0: Mm, a, mí, a mí me ha llamado la atención el tono que trae la película. No, no te voy a mentir. Creo que los trailers están muy bien hechos. Entre el trailer y lo que ya sea en realidad... ya es Ya va a ser otro tema completamente diferente. Pero creo que aquí lo que vale la pena rescatar... Es que si usted, persona que está viendo este contenido... Eh, apoyó a Zack Snyder durante toda esta super campaña de que saliera el Snyder Kit cómprelo apóyelo no, no eh, este, demuestre su apoyo en esta en esta fase final ya es, esto, es, esto es el cierre y la culminación de todo este movimiento todos aquí sabemos por qué Zack Snyder se tuvo que separar de ese proyecto, lo cual es una situación super completamente heredad. extraordinaria eh y que, y que a pesar de, de. lo que de lo que sucedió a, a, este a nivel personal, que decidiera regresar al proyecto y, y, y terminar eh, finalizar su visión para esta película digo, si ya, si ya, si ya hiciste tu campaña en Twitter y en Facebook, y en todos lados, pues cómprala y esperemos que disfrutes eso, ¿no? O sea. Que al final la gente que lo apoyó sí. Si sí, ve ahí un, un producto que diga, sí, por esto estuve haciendo campaña dos años.
1: Por esto estuvimos esperando, por esto estuvimos chingue chingue, ojalá. ojalá Y,
0: sea y luego hay gente como nosotros que nada más me dice, ah, ya va a salir, mi padre. Lo voy, a, <risa> lo voy a ver. Ajá, ojalá esté buena. Pero ya veremos qué sucede con eso. Pero eso es todo lo que traemos hoy por noticias. Hay otro trailer, pero de ese vamos a platicar más adelante. <risa> vamos a hacer que se quede chismecitos y like. Uh, eh, ¿sí? vámonos al tema de la semana porque tengo opiniones fuertes sobre el tema de la semana tengo, opi te tengo eh, opiniones, opiniones fuertes, fuertes <risa> pero vamos a hacer un cortecito vamos a generar suspenso nos vemos en unos segundos Como les habíamos prometido, porque ahora sí hay chismecito y aquí sí nos vamos a pelear, tal vez. Yo creo, yo, Maybe. yo, yo traigo opiniones fuertes, chavos. Ya me decidí. Yo traté, de, yo traté de ser muy amable y de llevarme bien con todos, pero mmm, hay cosas con las que no estoy completamente de acuerdo. ¿Y de qué vamos a hablar? De la fase 4 del MCU.
1: Este bonito, para algunos malo, inicio del MCU, de esta cuarta fase del MCU
0: de esta nueva, yo creo que nueva trilogía de fases, que quién sabe qué nombre voy a tener, porque hasta ahorita no hay como una estructura muy clara eh, creo que hay, sí. hay muchos proyectos y hay muchas cosas que van de un lado para otro, lo cual está padre
1: creo que el tema principal que al menos se está manejando es multiverso pero todavía no tenemos de nada,
0: de multiversal puede hmm. ser puede ser, who knows eh Obviamente lo más cercano que tenemos y que ya, ya consumimos y que ya se acabó es WandaVision. Y vamos a empezar, vamos a empezar tranquilos. Okay. Vamos a empezar como si todo estuviera bien. Opiniones generales que tienen de WandaVision. Okay, de
1: ustedes, Wandavision pri ¿verdad? ustedes primero. Vale, así que ya bien. Para mí la serie fue una sorpresa total. Realmente yo esperaba muy poquito porque no sé, me puse esa mentalidad para no sobrehypearme de más. Y no esperaba mucho, dije eh, es comedia, no creo que metan mucho, pero realmente me sorprendió, la serie me atrapó desde el primer episodio con esos cambios tan serios que tenía, con esos pequeños vistazos que te daban de algo está ocurriendo aquí. Eh, ya, obviamente, con un poquito de spoilers No mucho para andar después La serie se me hizo bastante buena eh, Realmente pasó la mayoría de las cosas que esperamos que pasara Realista, obviamente <ríe> y Meternos mucho en teorías Pasó, o sea, no fue muy... No es una serie muy compleja No es una serie que necesites examinar una y otra vez Una serie bastante... Como se dice tragable Y es muy buena, a mí me gustó mucho este, Ah, dijo tragar aprendió. A mí me gustó mucho La disfruté muchísimo Entiendo por qué hay Opiniones que Están opuestas A la mía, entiendo perfectamente Por qué Pero creo que eso fue más por again, El hype pero A mí me gustó mucho so, ¿Tú qué opinas, Pedrín?
2: Bueno, después de un año y medio de no tener un producto de Marvel, de
1: Marvel, creo que
2: esto nos vino a refrescar a todos Que queríamos un poquito más, sobre todo de cómo acabó Spider-Man Lejos de Casa uh -huh. Creo que es un producto muy refrescante para Marvel, el tema esto de las sitcoms Solo para mí hubo un episodio que, en el cual no conecté por el tipo de comedia que manejaban Pero se me hizo muy interesante lo que es toda la serie Las actuaciones de Elizabeth Olsen y Paul Bettany de Díaz A mí me encantó la serie Obviamente yo sí me creí un, un hype Creo que me metí demasiado en el tren del mame del internet Porque ya me hice otras expectativas para el final Que sí si que quedé muy conforme con la serie pero yo también iba con otras ideas muy diferentes A cómo iba a acabar Y de hecho me gustó cómo acabó mira, Creo que fue lo más realista que pudo acabar En la, la serie Yo fui con ideas muy alocadas
1: he uh -huh. me un poquito en el final eh, digo, A mí que me gustó mucho Sí creo que terminó muy débil Digo, entiendo que es el inicio apenas De esta nueva fase O grupo de fases Pero siento que terminó un poquito muy... Eh. Bueno, como que así ah, va a explotar y ah, sí, pero no explotó. Y espérate a las películas, pero uno así está bien. Vas, saca fuego.
0: No, no es cierto. Eh, si sí estoy, sí estoy de acuerdo en que si es una propuesta diferente. Si sí es un producto que le da este que le da nueva vida al, al MCU y sí trae una, una vibra muy diferente, sobre todo por el tema de la comedia. Un, yo no me habría imaginado eh, que pudiera funcionar estos estilos. que nosotros creo que sí cachamos un poquito más como de Malcolm o de. o de falso documental como, como The Office o Modern Family. Y, y que estuviera de alguna manera cubierto con esta con esta onda de misterio y de incertidumbre de, de que semana con semana, porque así fue saliendo la serie, que no supieras qué iba a pasar. Eh, creo que eso sí abonó a la máquina a la máquina conspiradora de, de cualquier fandom, en especial del, del MCU, con la compra de los X-Men... Y de que ya estás estableciendo que hay multiversos y entre que esta serie se liga a Doctor Strange 2 y a Spider-Man 3. Y en para... Spider-Man y
1: que hubieron muchísimas noticias de Spider-Man. Y que, y que hubo... De...
0: Yo no sé si fue a propósito, yo creo que no. Simplemente fueron sacando más y más información que la gente decidió unir como con un hilo muy delgado... Eh, y creo que más allá de las teorías sí estoy de acuerdo que el final eh, el final sí es débil creo que para lo que construyeron precisamente en el último episodio donde donde ya es como tal un, un estudio de, del personaje de Wanda y de, y de todas las tragedias por las que ha pasado porque on, honestamente el, el episodio, creo que sí es el episodio 8 donde, pequeño spoiler donde se muestra que va llegando a Westview.
2: Sí, sí, es el 8.
0: La secuencia donde. La secuencia, la escena donde está. Donde abre el plano y nada más tiene esa nota de visión. Yo te lo juro, por Dios Santísimo. Me rompí. Yo me rompí, o sea, puedo reconocer que la serie tiene momentos muy buenos, como ese. O sea, creo que es un momento muy, muy emocional. Y que si has seguido todas las películas del MCU, o nada más has visto lo que tenga a Wanda y a Visión dices,
2: ¡Ah, ¿por qué? ¿por qué hacen esto?
0: Sí sí creo que había potencial ahí para tener un final completamente diferente y que si sí fuera un, una liga más directa, tanto a Spider-Man como a Doctor Strange. No por, no por teoría, sino porque literalmente eso es lo que dijeron. O sea, esta película se liga a estas, a estas dos este, piezas más grandes del MCU, y que la última escena, post pues, créditos, porque hay dos escenas. ¿Qué? Bueno, una a medios créditos y la otra ya al final.
1: Como nos tiene acostumbrado, Mar?
0: Creo que es como... eh. Gracias, supongo. Sí, claro. sí, sí, sí. Y, y para una serie que, que, se dedicó, que se dedicó a través de cada episodio a construir un mundo, para mí sí quedaron dudas que nada más se quedaron en el aire. Creo que así, así como tiene cosas buenas, creo que sí tiene algunas áreas de oportunidad.
1: Sí, digo, no es novedad que muchas cosas se sientan eh, desaprovechadas ahorita, digo, que no sabemos a futuro qué es lo que piensan hacer, pero sí se siente que muchas oportunidades... No quisieron tirar toda la carne a la en este primer plato, eh... Es lo que yo siento, que no tuvieron los, sauce, los huevos de decir, vamos a desatar todo desde ya. Eh, entiendo a lo mejor por qué, porque pues, quieren mantener hype, digo, todavía no eh, está muy bien el, el ámbito del cine, en, a menos aquí en México. So, a mejor, bueno, supongo que están a nivel mundial, así que mejor si quieren guardarse todo como para más progresivamente... Pero si sí, se siente muchas cosas desaprovechadas. Ya metiéndonos así un poquito más a full en tema de spoilers. Eh, en mi caso, eh, como dije... Adver no advertencia, muchas... hay
0: spoilers bueno, en esta sección. Es spoiler
1: <risa> Tío, En mi caso, que no iba con muchas eh, expectativas, lo que sí me hace mucho ruido, y es la única cosita que mmm, me aprieta así los huevitos, es el tema de Van Peters. De ¿Por qué carajos...? traes a un actor que ya todo mundo conoce por interpretar a Quicksilver en otro universo, en otro, en otra cosa que no tiene nada que ver con Marvel, en el Marvel actual. Pero ¿por qué ese actor? Y aparte de traerlo a interpretar el mismo personaje, para al final no sea nada. Eso en mi caso fue lo que más me molestó de la serie. Porque ahí sí tenía una oportunidad perfecta. Y lo comentábamos cuando terminó la serie de que... No es necesario que nos presentes a la, una película de los X-Men el año que viene. Uh -huh. Digo, si quieres, tómate cinco años para ir desarrollando eso. Pero era una oportunidad perfecta para decir, aquí están los mutantes. O aquí está el multiverso. Este güey viene de, no sé, de un universo donde hay un chingo de mutantes. Era la oportunidad perfecta y sí siento que les aprovecharon. Digo, tal vez en un futuro lo vuelvan a utilizar, pero siento que pierdes impacto.
2: Yo creo que jugaron también con las expectativas de todo el público en general A mí también me molestó esto Creo que sí fue plan con Maña Dije, ay vamos a darles este guiño, a ver qué piensan Para que al final no sea nada Y si sí, queda como entre los chistes de Marvel Lo que sería el mandarín No sé si decir misterio porque si es un buen villano más que el, cuando dijo lo del multiverso, ahí es otra cosa de ah, te creas, no existe. Y en este caso,
0: <coughs> te la creíste, güey.
2: Lo de Van Peters, supuestamente tiene un contrato de varios años, pero ya no va a tener ese impacto que digas ah, si es el Quicksilver de The Fox o otro de otro universo X. No lo sé, creo También que yo, aquí
1: siento que la serie tuvo dos, bueno, en los distractores siento que hubo dos muy, dos fuerzas muy grandes el hype que la misma serie creó, y el hype que se creó la gente solita porque ok, el hype que creó la serie es muy evidente, obviamente lo de Man Peters, las entrevistas que daban de el cameo al final va a ser espectacular y que no te lo vas a esperar y que su puta madre o esta también la, la Mónica Rambeau no, no, no recuerdo el nombre de la actriz que también decía, ah, es creo... que la, la mención de mi ingeniero eh, aeroespacial, tenganlo muy en mente y al final no fue nada eso es, sí siento que Marvel tiene toda la culpa porque fue hype que ellos mismos crearon, obviamente tienen que traer gente a la plataforma a que esté consumiendo Disney Plus eso se entiende, es un negocio a fin de cuentas pero mentirla hacia la audiencia no creo que les eh, sea muy bueno hacia el futuro
0: creo que más allá de mentir fue fue parte de la estrategia yo creo porque incluso lo de lo de Paul Bettany él, él lo dijo en una entrevista porque le preguntaron así directamente de o sea habías habías comentado que iba a haber un como un cameo de nivel de Luke Skywalker en The Mandalorian spoilers de The Mandalorian eh... Y él decía Ubicas cuando dices algo Y te das cuenta que no debiste decirlo Porque así iba a salir de control Y yo dije, ok Me, me, me da me, me hace todo el sentido del mundo pues Porque Creo que en su mente su intención era como de Pero ustedes guachen, los chavos O incluso quería hacer un choscarrillo Pero tal vez no pegó
1: A mejor el chiste simplemente era el visión blanco, y él quería hacer un chiste sobre eso, y, y se mar, le salió y... de las manos.
0: Ajá, yo creo que fue eso.
1: Pero bueno, y aún así, al tener eso, y al no salir a decir, hey, esto no es cierto, o hey, esto se equivocó, decidieron seguir con eso, y pues bueno, la gente se empezó a hacer ideas en su cabeza debido a eso. Y al otro lado, tenemos el hype que se crea la gente solita, como fue el caso del tan memeado Mephisto, o incluso llegué a ver comentarios de que al final iba a salir los X-Men, <ríe> que iban
0: a Magneto. hacer mierdas. obviamente. Ah, al final iba a
1: salir Magneto, güey. Lo que muchos pensábamos que iba a salir un Doctor Strange, porque pues, se supone que se conectan. Y todas estas cositas mm. que al final, esas sí son cositas que se crea el, la persona solita. Así que no creo que Marvel tenga que cargar con esa responsabilidad de es decir, Ah, sí, disculpen porque pues no metimos a Mephisto. Sí. Sí, es, sí, es responsabilidad de,
0: de, de, la, de la gente que consume el contenido, porque estaba viendo una entrevista que hicieron unos chicos de, de YouTube con la con la directora justamente de, de Falcon and the Winter Soldier, y ellos hacían esta pregunta muy clara de, de al momento en el que tú estabas creando esta serie, eh, Tomaste en cuenta como no, como. no como de para incluir en la historia, sino al momento de estar haciendo la serie. ¿Consideraste que esto iba a, a ir creciendo un poco más debido a esta actitud del fandom de, de hacer teorías y de sacar cosas así básicamente bajo de la manga? Y. Y creo que su respuesta fue muy acertada. Estoy parafraseando porque lo vi hace rato. Eh, creo que sí lo. Para, para ellos fue como de... Esta, o sea, estamos haciendo nuestra serie. Obviamente lo que, lo que los fans tengan de opinión sobre, al, res, al respecto de, del producto, pues obviamente es completamente válido. Pero nosotros estamos haciendo un producto y que esperamos que les guste. Porque eso también está fuera de las manos de un, de un director, incluso de los mismos personajes, o sea, de los mismos actores. es No les puedes, no les puedes exigir por algo que tú construiste en tu mente
1: sí, exactamente sí. el que, digo, entiendo que la gente se disolucionó porque, no sé, no hubo un buen villano o no, no, no hubo este vistazo al multiverso pero pues, realmente todas esas fueron cosas que la gente se creó solita, no hay indicios tal cual bueno, más que lo de Evan Peters que realmente la serie lo puso ahí así que digo, entiendo, entiendo la decepción de muchos, o de algunos, la verdad no he visto muchas quejas, pero como que debe
0: sí. O sea la ahí serie es, Yo creo que en ahí general en Twitter, bien, buscale, mi conclusión. Ahí cuentas quejas
1: sí, Buscándolas <risa> En mi conclusión la serie es buena Siento que es satisfactoria Si sí, no vas con muchas ilusiones Pues plan, hace, una, hace como una muy buena base Para lo que veremos en No sé, los próximos cinco años Tal vez
0: ¿Tú qué opinas Pedro? Conclusiones generales de la serie
2: Creo que la serie sí es buena Si tienes algo de Marvel Y no te quieres esperar las películas Te sugiero que sí la veas Porque siento que mucha gente todavía tiene el pensamiento de No creo que las series se vayan a conectar directamente con las películas Con lo que pasó más o menos con Netflix Con las series de los Defenders Que nomás había menciones específicas del universo
0: Ay, ah, los Defenders
2: Creo que sí es un buen producto, los sugiero que lo vean y pues la pueden ver ya ustedes completamente seguida. Nosotros lo vimos durante ocho semanas.
0: Porque es la, era, ah, la novela, sí. era, era la novela, hombre. Era la novela obligada, obligada de cada semana.
2: Sí, la, la novela de los viernes Chiche, a la
0: chaviza. Yo, la novela de los viernes en la mañana. <risa> sí. Que digo, la novela sale en ese horario, pero está bien. Yo estoy de acuerdo, yo, yo creo que como producto completo es, es bueno, trae una propuesta diferente que yo, que yo espero que no se quede nada más en este en esta serie, eh, por ejemplo, aprovechando que ya estamos metidos en este tema, creo que Falcon and the Winter Soldier va a ser mucho más tradicional. Va a estar mucho más pegado a, a lo que ha sido la saga de Capitán América, que en mi opinión es la mejor saga de los tres personajes principales de, de los últimos 11 años del MCU... considerando a Iron Man y a Thor. Eh, porque reinventaron muy bien en la, segunda, en la segunda película de Capitán América Salud. Y aunque esta serie, o sea. Acción, intriga, suspenso, thriller, lo que tú quieras. Me pregunto qué va a pasar eh, con Loki, por ejemplo. O qué va a pasar con Miss Marvel. Obviamente Hawkeye creo que sí va a ser también un poquito más tradicional, más de espías, más acción. Eh, ver qué sucede con estos otros productos donde sí hay, creo yo, un, una mayor oportunidad de entregar una... Una cosa diferente para el MCU Más allá de, tenemos el presupuesto para hacerlo Creo que es un es un experimento bastante loable Exacto, uso palabras grandes como loable
2: De hecho, y este mismo viernes ya va a llegar la serie Ya no vas a tener que esperar tanto de
0: hecho, estamos... Y se
2: dice que serán episodios de, cua... de por lo menos 45 minutos Minutos
0: eso a comparación es de los...
1: Mañana.
2: Mira. Nos tratamos... No Después
1: de los últimos episodios, van a durar un mes acá con Wanda, así que ya no les
2: creo.
0: Yo, yo, caí, yo caí en esa treta porque soy una persona muy... O sea, ya me había involucrado. Para el punto en el que ya empezaron con el tema de cuánto iba a durar cada episodio, yo ya me había involucrado, creo que era como el episodio 6 o 7, y era como, de, no, sí, el final va a durar dos horas. Va a estar bien, padre. Mira, yo espero que... Son, son productos de calidad, indudablemente. A pesar de que te gusten o no, son productos bien hechos. y E incluso para un actor debe de ser interesante ya poder hacer algo diferente. De nuevo, obviamente mencionando a, al personaje de Visión, que ahora sí pudo hacer un poquito más de comedia. No tuvo que usar maquillaje, el actor. Qué bueno. eh, Sí, creo, creo que él y Elizabeth Olsen se merecen algo, ¿eh? Lo que sea, unos aplausos, un Emmy, lo que la gente allá en Estados Unidos les quiera dar, se lo merece. Sí, sí,
1: sí, se lo merece.
0: Allá en El Gabacho. ¿Y ¿Quieres
1: echar tu ran sobre lo que no te pareció?
0: Pues básicamente ya lo hice. <risa> 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 o, o, honestamente, sí. O, o sea, hay cosas que creo que se quedan nada más en el aire. Creo que el final es... Es la parte más débil de toda la serie. Eh, Retomo esta idea de... Fueron construyendo... Se dieron el tiempo para ir construyendo Westview. Y al final es como... ¿por qué, no, ¿Por qué no dedicaste unos 20 minutos a explicar el este la magia de Wanda? ¿O por qué no tomaste 10 minutos para explicar cuál es el plan de Agnes? Porque también se queda en el aire como de... Yo quiero tu magia, ¿para qué? ¿Qué te importa? O sea, <risa> se, se siente de esa manera, pues, no, no que haya sido algo así como una bofetada en la cara, pero así se siente. O por ejemplo, Agnes le dice también a Wanda en el último capítulo, no sabes lo que acabas de hacer, pues dile qué hizo, se va a terminar enterando en alguna película en dos años, pero si quieres, si quieres que todo esté unificado y quieres entrar bases y de alguna manera decirle a la gente, ¡Ey! Ahí viene algo chido Hubo muchas oportunidades para hacerlo Y no se aprovecharon Eso es todo no es, una, no es una mala serie Creo que el final es la parte más débil Hay cosas que no Se desarrollaron que podrían haber Dado un poquito más y Es todo, no le voy a poner un número Porque los números son para gente que
2: le gusta. No tiene
0: ¿no? nada mejor que hacer Y que le gustan <risa> los números también Sí, ¿por qué no? Aprovechando eh, Ya que estamos en el tema de la fase 4 Y que ya lo mencioné como dos veces eh, De Falcon and the Winter Soldier Hay un spoiler
2: okay, no que, ya es,
0: que ya está rodando el internet uh -huh.
2: El título del primer episodio, ¿no? Supongo. Exactamente Ah, eso, eso
1: sí lo vi
0: de, es, o, o sea, creo que es el único spoiler A menos de que hayan visto otro Guau Guau si eso es el primer episodio Guau wow. Aunque se, se venía a venir Es Sí. o sea
1: Se supone que Lo de Wanda que es un año después Más o menos No, así?
2: lo de Wanda son días después Días después okay. Creo
0: que o, o, o sea, creo que sí es inmediatamente después de, de Endgame. ¿Ponto? ¿Qué mes después? O déjame
2: un mes después. Supongo que
0: aquí si hay un, si hay un este, de, salto de tiempo.
1: Supongamos que hay un mes de salto de tiempo. Eh, se me haría muy pronto para en donde nos quedamos en las películas. Pero a lo mejor no, no sabemos en qué línea, o sea, en qué parte del tiempo está ubicada la, la serie de Bucky. Y su amigo Falcon.
0: So, Puede ser que mejor pasó
1: un año y por eso ya...
0: Sí, sí yo, 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 yo por eso sí te digo que sí esperaría. A menos que Capitán América solo vino a darte el escudo y luego dijo adiós. ¡Pisaur, hombres. Se okay. unió a la fuerza en ese momento. Ajá, o sea, se, se desvaneció ahí, era lo único que faltaba. Eh de nuevo, o sea esta entrevista que vi con la directora de la serie hay, hay mucha plática de que aquí si sí hay es, esto es el show para el hombre cisgénero <risa> que quiere ver acción en, en cualquier día de la semana sí, 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 y aparte sí. mencionan esta esta este elemento de la serie donde creo que tanto el Winter Soldier como Falcon han sido personajes secundarios Dentro de la continuidad del MCU Y ahora que tienen su propia serie Creo que va a ser una buena oportunidad para ver quiénes son estos personajes
1: Por fin darles el, la luz a ellos. El, el tratamiento que se merecen
0: yo creo, yo creo que va a ser Una gran serie honestamente es, yo creo que lo que si sí tienen
1: alguna expectativa sobre la serie
0: yo, yo yo creo que sí va a cumplir yo creo que um, tal vez sí quede más satisfecho que con Wandavision um, sí o, son son solo seis episodios y yo creo que siempre va a ir todo como muy a tope muy rápido o sea siempre va a haber me imagino que siempre va a haber una secuencia a destacar de cada de episodio. cada episodio eh, creo que hay mucho potencial ahí de nuevo Fast and Furious Level of Excitement donde sabes que está pasando algo ridículo pero lo estás viendo y es como de, sí dame más eh, yo sí yo me quedo yo me quedo con eso sí sí creo que va a ser una una gran serie sobre todo por la posibilidad de conocer más a estos dos eh, amigos del Cap que son enemigos entre ellos que no se llevan bien a ver cómo se desarrolla eso también.
1: Lo que me interesa más, a mí ahorita, de hecho, con... Digo, un poquito de... Nos adelantamos con el trailer eh, es y, que, y para mí es lo que más me está llamando, es la relación que quieren construir entre estos dos personajes. de Medio amigos, medio enemigos, medio acá... Pareja, dispareja, que hemos visto... Amigas y acá. rivales. Ándale, que hemos visto mucho en el cine... Tengo la intriga de ver cómo lo hacen eh, Obviamente creo que el misterio que todos queremos ver Es quién chingados va a ser Capitán América <ríe> Al final Sí, de hecho ¿Quién Tío, va a portar el escudo, pues?
2: El tema es de que A lo mejor se ve a Bucky Un poco resentido Por lo del escudo, tal vez no Pero el chiste es de No no si no, Strider, ¿no? Se ve que Falcon, pues le batalla para lanzar El escudo, ¿no? Y el Y Bucky dice, ah, pues Fácil, ah, sí, chao, yo te lo lanzo, un, dos, tres, tengo el potencial.
1: Tal vez serán los Capitanes América, quién sabe.
0: Es que, ajá, exacto. Es, creo que esa es la parte más interesante. Eh, si, si, si. este Sam, o sea, el personaje de Falcon se quiere quedar como con esa. con esa carga. Porque elegir ser Capitán América. O sea, estás tomando el manto de alguien más. De, de alguien de ser que. Un símbolo. Que, dentro del de verso. Exactamente, de ser, de ser un símbolo más allá del, del tema patriota. El, el Capitán América fue un líder. Fue alguien que, así como de. No, pues yo no voy a bajar las manos si y ya que. Aunque el escudo esté roto, brother. Yo aquí te propino unos buenos golpes. Y mira, yo como si nada puedo hacer esto todo el día. Claro que sí. Tal vez, tal vez al final de la serie no sea Falco ni sea Boki. Puede ser también. No.
1: Tengo ver, intriga. Cómo... Digo, again, yo voy con los, con el hype muy abajo. Pues espero que sea muy buena. Que tenga la misma o mejor calidad que WandaVision.
0: Y tú, Pedro, ¿hype? No, hype. No digo, te interesa ver güey? la serie. También es completamente válido.
2: No, como tú mencionas, creo que los arcos del Capitán América son lo mejor del UCM. Veo potencial para que sea una serie como tipo Winter Soldier, muy al tema de espías Y sí me interesan esos personajes que tengan este desarrollo Y pues se ve que va a haber unas secuencias bien mamalones, pues A comparación de WandaVision que, jeje, comedia Aquí sí podemos ver algo más clásico de Marvel, pero que también puede ser muy bueno en historia
1: Sí, estoy de acuerdo Supongo que tienen que por ahí darnos el vistazo del resurgir de Aydra, que todavía no nos sabemos qué pasa con
0: ella. Mm, puede ser.
1: Esperemos, esperemos que sale. Ya la espera es muy pequeña. Para la siguiente semana ya tendremos el primer episodio.
0: ¿Qué Podremos hablar sobre eso. Emoción. Claro que sí, ¿cómo no? Y si hay teorías, obviamente. obviamente no las vamos a compartir en este medio, obviamente. porque no somos ese tipo de personas. <risa> Quieren teorías, <risa> bueno, vayan a Google.
1: Vayan a Google. Dense vayan, los pinches cómics. También. Y obviamente, digo, ya, ya despeleamos, pero el día de hoy igual, 14, perdón, sí, 14 de marzo, salió el trailer de Booking Falcon, el cual, la verdad, se ve muy bueno, se ve muy interesante. Sé que, como hemos comentado en esta sección, va a estar cargada de acción. Sí. Para los que son amantes de ese Marvel de full acción, esta va a ser su serie, sin ningún lugar a dudas.
0: ¡Woo! Rock and roll, baby. Mm. Ya me estoy evidenciando como el sujeto que le gustan explosiones y, y <risa> violencia. No me gustan los estudios de personajes, a pesar de que acabo de decir que me interesa qué es lo que van a hacer con estos dos
1: está bien siempre es bueno tener un poquito de todo no no perdóneme, siempre ser perdóneme serio. por
0: ser hombre y ser básico ah no,
1: está bien no siempre se tiene que consumir cosas súper inteligentes y su a veces es, simplemente quieres explosiones
0: y es que es que ustedes ve puro cine comercial güey si si de verdad quisiera consumir cultura estarían yendo al cineforo o a la cineteca de su ciudad güey porque ahí hay, ahí sí hay propuesta Chale, no. Sí,
1: no, nada, no, no somos de eso aquí.
0: También las explosiones nos gustan. Aquí, aquí somos comerciales.
1: Es más, vamos a ir a ver a dos pinches monstruos de a vergazos. Ah, pero
0: claro. Sí se va. Claro ¿verdad? que sí. Pero... <risa> Hombre, ya, ya vi. Tres películas sobre eso, porque no voy a ver una cuarta?
1: <risa> que la historia es mala, nos vale madre. Vamos Be a ver chingadazos. Al cine. Yo
0: voy por los efectos especiales de esa película, por Dios. Yo quiero ver a Kong con un hacha.
1: <risa> <risa> un hacha,
0: un hacha o una hacha, no sé cómo se pronuncie, pero va, va a forjar un instrumento con sus propias manos para pegarle unos buenos guamazos a esa lagartija oxidada. Va a
2: ganar lagartija... La no
0: quieres hacer esto, Pedro, no quieres hacer esto. Somos dos contra uno. Espérate que te consigamos a alguien que esté... De tu una lado. pelea más justa. Ajá.
2: ¿Cómo como a alguien team
0: ¿cómo Godzilla contra Kong. ¿Esa es una pelea Ajá. justa? Claro que no. No voy a caer en provocaciones. Y ya que metimos otro tema... Okay. creo que es un buen momento para cerrar esta sección Bienvenidos ya al cierre del podcast, donde no quiero que suene a que somos expertos, no, no hacemos estas recomendaciones con un sentido de yo sé lo que es mejor, yo sé lo que es mejor para ti, mijo, tienes que estudiar medicina, no estudies comunicación. Eh, eso no es algo que me pasó, por cierto. Eh, lo compartimos porque son cosas que para nosotros destacaron durante la semana. Eh, en este caso específico hay una recomendación que surgió mientras estábamos buscando material para este podcast también. Eh, cosas que de manera individual o colectiva disfrutamos y que también queremos compartir con la gente en caso de que lo disfruten. Eh, por mi parte, de acuerdo a las recomendaciones que vayamos dando, vamos a ver si es posible hacer una playlist de Spotify también Uh -huh. Yo no creo que haya ningún inconveniente ahí, la vamos a dejar en la descripción, por si la quieren escuchar, va a estar, yo creo que va a estar muy variada también, desde cumbia sabrosona, hasta metal de ese que cree que vas a hace que la gente crea que vas a hacer cosas ilegales, <risa> yo no quería decir eso, pero hacer cosas ilegales, ya está ahí, ya está en la mesa, eh, Creo que empiezas tú, Alejandro, con dos recomendaciones.
1: Yo, personalmente, en este caso va a ser música, enteramente musiquita. De, ¡Wow! Como dice Emiliano, no somos expertos, no es que tengamos alto conocimiento de cómo se crea música.
0: Yo sé lo que te conviene, mija.
1: <risa> pero realmente, bueno, en este caso, eh, este disco me tocó mucho y realmente ha sido para mí de lo mejor que he escuchado de este año, que llevamos poquito, pero... Realmente ha sido un discasasasazo. Y para aquellos que les guste este tipo de metalcore, aunque ahorita voy un poquito más a ello, que ya no es tan metalcore, eh, a la banda de
0: Architects. Eh, es
1: una agrupación de Europa, si no me equivoco. Creo que de Reino, Unito, Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido, exactamente. British
0: Band, British, de acuerdo a yes. Wikipedia.
1: Eh, el cual empezaron como una venda de metalcore. Ahorita han estado experimentando un poquito, cambiando su género, eh, pero aún así, todos sus materiales son buenísimos, son de una calidad increíble para cosas que casi casi hacen ellos solitos. <risa> eh, mm -hmm. Y bueno, y mi recomendación esta vez este es un nuevo disco, que salió hace dos semanitas, el cual lleva por nombre For Those That Wish To Exist, que es un disco realmente muy bueno, que realmente, como les comento, empieza a explorar muchos géneros, muchas otras alternativas a su sonido que realmente hacen muy disfrutables si les gusta este tipo de, de sonido realmente lo que lleva recomendación Alejandro <ríe> es muy bueno si les gusta lleva, bueno. lleva
0: el certificado a clark sí cómo no
1: y por otro como comenta Emiliano, mientras organizamos este proyecto que están viendo eh, nos dimos a la tarea de buscar música para acompañar nuestras secciones y nos topamos con creadores de contenido que hacen esto casi casi por el amor al arte
0: hay gente muy talentosa allá fuera ¿eh? que,
1: que tienen un talento increíble en serio realmente increíble nosotros realmente yo personalmente no pensé encontrar audios gratuitos o sea, sin copyright con este tipo de calidad y en mi caso yo quiero recomendarles a esta chica llamada ChipSell que se enfoca en hacer mucho chiptune Mucha, supongo que se ubican en el término. Pero es mucha música tipo de bits de videojuegos, más o menos, un poco de electrónica. Y es buenísima, la verdad. Yo quedé impactado con su música. Realmente ya la tengo en mi playlist de lo buena que es. Así que, igual. Bueno, eh, obviamente por cuestiones de publicidad, le vamos a dar su publicidad. Sus links van a estar abajo en el canal. Pero realmente como recomendación personal, den una oportunidad si les gusta. ...este tipo de música chiptune... ...es buenísima... ...no tengo más que recomendar... Máximo, sí,
0: re más que ...máximo respeto... ...a los creadores de contenido... ...que lo hacen por amor al arte... Don ...quienes quieran que sean... ...donde quiera que estén... ...máximo respeto... ...claro que sí, cómo no... Eh, ...yo tengo tres recomendaciones... ...de hecho dos me las acabo de inventar... ...justo antes de grabar... ...porque aquí nos gusta trabajar... Este, bajo presión. Eh, la primera es La Leyenda de Corra Este. secuela. sucesor directo. de La Leyenda de Ang. Esta serie animada de Nickelodeon. que. tiene una animación muy. muy padre. tiene una, unos personajes. Algunos sí unidimensionales, pero hay otros que son más complejos, son más interesantes y las historias siempre son, son muy buenas. Creo que los argumentos, los arcos, a pesar de que en las primeras dos temporadas solo son 12 capítulos, entre 12 y 14 capítulos creo, creo que empiezan y terminan muy bien, el conflicto se establece de manera muy rápida y entiendes cuáles son los, los riesgos y los peligros de cada villano que hay. Tal cual como en la leyenda de Ang creo que es un buen paralelo. Creo que Korra como personaje también es muy interesante. Porque no tiene el mismo problema que Aang. Donde Aang como personaje es... Tengo 11 años y quieren que sea el Avatar y me da ansiedad. Korra es exactamente lo opuesto al principio. Es como de... Yo ya domino tres elementos, no puedo dominar el aire. Y después entran a cosas mucho más complejas. Por ejemplo, el, la segunda temporada entra en el terreno de los espíritus, que fue fue un tema que ahí medio se trató en la leyenda de Ang, pero al ser lo importante el dominio de, de este personaje de, de los cuatro elementos, lo dejaron a un lado. Y aquí como que van construyendo más sobre esa misma mitología, sobre esta misma historia que habían ya mencionado anteriormente, y creo que eso es muy eso es muy valioso, sobre todo para algo que salió muchísimos años después de, de la leyenda de Anne, así que la leyenda de Corra gran serie este está en Netflix completa así que no hay ninguna excusa, yo se la recomiendo así que se queden en su cancha persona que está escuchando este contenido eh, las otras dos recomendaciones son música, van a ver aquí una tendencia, tal vez más de mi parte y de Alejandro Who knows? Uh, Ambos son bandas. Ambos son de metal. Eh, el primero es un disco completo. El primero se llama Greyview. De una banda que se llama Invent Animate. Muy pocas bandas. Eh, logran pasar por un proceso de separación o de descanso de más de dos años. Y regresan. Para entregar un disco de calidad. Este es uno de esos casos muy extraños. Eh... Me gusta mucho el estilo que trae este disco No no había, no había los había escuchado tan activamente Antes de que de que saliera Greyview Y yo creo que a partir de, de aquí en adelante Como también pasa con la, con la otra recomendación que voy a hacer Voy a estar más al pendiente de lo que saquen Porque hay, hay, hay muchas veces Donde la propuesta musical de un grupo De una persona Simplemente se queda en lo mismo que han hecho todos los que han llegado antes y no aporta nada, creo que aquí hay algo diferente algo un, una propuesta muy valiosa de, y en específico para la escena de metal donde todo es pam 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 y hacer lo mismo cuatro minutos y ponerle esa especie de gritos encima eh, y la segunda recomendación es nada más un, un sencillo, el último sencillo que salió de una banda que se llama Erra. Salió el. ¿Qué fue el 11 de marzo? ¿Fue martes? ¿Lunes? Jueves. Jaja, <risa> ninguno. Ok, acaba de salir el jueves. Shadow autónomos. También es. También es metal, como ya les venía diciendo. Pero. Es, es, es metal alternativo, bro. Es, es, un, es una cepa de metal completamente diferente. No,. De nuevo, en este. en este ejercicio de tratar de, de. encontrar propuestas interesantes y propuestas nuevas. Creo que ahí hay algo. hay algo muy interesante donde no. de nuevo no está nada más puro. puro fret cero en la guitarra. Y a ver qué sucede, ¿no? O sea. Vamos a poner eso en canciones de cuatro minutos y lo vamos a poner en 13 canciones y eso va a ser un hitazo porque a la gente le gusta. No, creo que estas dos propuestas tienen algo diferente, como Architects también, que no les dio miedo hacer, hacer algo diferente con su sonido. Creo que al final de cuentas, cuando experimentas en cualquier este rubro artístico, eh, empiezas a tener un poco más de soltura y también confías un poco más en lo que haces. Creo que esto es una prueba de... De, esos, de, ese, de ese principio, no que yo sea un experto nuevamente, pero sí, este, la leyenda de Korra, eh, Greyview de Invent, Invent Animate y Shadow Autonomous de Erra. Esas son mis recomendaciones de la semana.
2: Bueno, por parte de mis recomendaciones, la primera banda se llama Coleta o Colet en inglés, no sé cómo pronunciarlo. Les recomendaría sus últimos dos discos que son Links y Blossom Es una mezcla de metal metalcore Con música alternativa Y uno que otro instrumento random En algunos se puede escuchar hasta una marimba, por ejemplo Pero si están interesados, chequen sus últimos dos discos Muy buenos El siguiente sería el de Motson Este chico punk de Perla verde que hace ah, un homenaje a Blin... A, a Blin... 182 Creo que es un buen disco Me gustó más que la propuesta de este chico que es el novio de Megan, Fox, que no me acuerdo su nombre ¿no? Ajá, no me latió tanto su música como este... este chavo Y por último, si son usuarios de Game Pass, prueben el Doom Está el uh, Doom Eternal y los tres originales. Ah, y el 64. Por si quieren probar los uh, juegos clásicos juegue, y el Wolfenstein.
0: Jueguen Doom para siempre. Jueguen Doom. Tienen la oportunidad para hacerlo. Todas las personas que tienen Game Pass pueden jugar Doom para siempre. Y gratis. Y, bueno, y gratis.
1: No gratis, pero está sintiendo.
0: <risa> Eso es uno de los tantos beneficios que tiene el Game Pass. <risa> y Ya. ¿Son, ¿Son tus recomendaciones, Pedro?
1: Estas fueron las recomendaciones. Eh, Esperemos sí. que les guste mucho tanto las recomendaciones como el podcast. Como dijimos al comienzo, cualquier feedback que tengan para nosotros es totalmente bienvenido. Aquí estamos para eso.
0: Cualquier retroalimentación y crítica que sea realmente constructiva y que no tenga nada más la intención de lastimarnos y generarnos ansiedad, es bienvenido.
2: Evítense que nos manda a chingar a su madre.
0: Aquí nadie los va a tratar mal, tal vez Alejandro, pero nadie les no, va a faltar el respeto. Y no sigan las en <risas> y redes sociales. Pero... Síganos en nuestras redes sociales. Y sigan a Pedro en Twitch. Sigan a Pedro en
1: Twitch.
0: Al final del video les va a salir cuál es su cuenta. Y cada cuándo transmites, Pedro. Mm. O oh, eres un arma libre y... y eres completamente alternativo. Y yo le digo cuándo transmitir.
2: Normalmente transmitía los viernes y sábados. Ahorita mm. como que he estado en pausa No me han dado ganas de transmitir Sinceramente Pero Bien. creo que igual yo voy a volver a los viernes Y sábados
0: Bien ¿Saben? Me Todos tus fans Están revolucionados en este momento
1: ¡Exacto! Uh. Bien.
0: Digo, no sé
2: Pero, Los,
0: se los, los este, 100.000 seguidores de Pedro En este momento están Volteando <risa> sus sillones y quemando ...que cosas en la sala... ...porque ya dijo que va a regresar... ...y si está en un podcast... ...es porque es cierto... ...exacto...
1: <risa>
0: ...espero que te guste esa presión Pedro... ...exacto... ...yo sí, vámonos
1: ¿no? pero bien... sí ...nos despedimos... ...pasen la chido... ...diviértanse...
0: ...pasen chido... <risa> ...como todavía no hemos... Como, ...como al momento de esta grabación... ...no sabemos en qué día sale... ...tengan un buen... ...día, tarde, noche... ...inicio mitad o fin de semana.
2: Posen su cobrebocas, perros.
0: Su cubrebocas, ah, sí es cierto. Posen su cubrebocas, lávense la mano, lleven a sus abuelitos y papás a que los vacunen. Ya sé que es una situación complicada aquí en el país, eso no importa. Hagan el esfuerzo. Bye.